0: con la, el trabajo de investigación que ustedes hacen en, en el Grupo Clima en, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y, y también uni, ha unido a eso eh, una de las cosas que menciona el informe es que sí es posible aún limitar el aumento de temperatura del planeta y hablan justamente de abandonar los combustibles fósiles hablamos de gas, de petróleo, de carbón ¿Cómo, ¿cómo podemos adecuar o pensar que eso va a ocurrir en un país como, como el nuestro? ¿no? Que pues toda la matriz energética va justamente enfocada a eso. Coméntanos un poco del trabajo y cómo podemos también, eh, digamos, desde la ciencia dar posibilidades de, de, de limitar esto, ¿no? como lo ha, lo ha advertido también Naciones Unidas.
1: Sí, uy, esa, esa es una pregunta bastante cargada eh, por pero súper interesante. Primero, o sea, hay, hay, hay que aclarar, eh, no toda nuestra matriz energética es basada en combustibles fósiles, tenemos bastante eh, energía a partir de hidroeléctricas, no, no siempre las hidroeléctricas son buenas, tienen otros problemas como inundación en la, en la Amazonía, no, eh, no vamos a tocar eso, pero digamos que hay una... una un entendimiento de que hay otras formas de generar energía para la matriz energética que no necesariamente son a partir de, de combustibles fósiles. Entonces esa apertura para tratar de innovar y buscar otras formas energéticas, como dice el mismo reporte, ¿no? energía eólica, geotermal, solar, nuclear incluso, puede ser, eh, puede ser una salida. Pero más allá de la parte de matriz energética, Toda nuestra economía está basada en la utilización de petróleo. Eh, ¿Cuántos de nosotros reciclamos, tratamos de reciclar, en verdad, tratamos de utilizar recipientes y tratamos de utilizar material que pueda ser reutilizado? Eh, eso suena súper bien, pero la ciudadanía puede hacer tanto, solamente hasta un punto. Se necesitan cambios a nivel del sistema a nivel de, cómo, de las acciones que está, toman los tomadores de decisión eh, en relación hacia dónde dirigir la economía. Que, que, eh, por ejemplo, antes de la pandemia vimos la, la reducción de, los, de las bolsas de plástico de un solo uso. Luego, en la pandemia, debido al tema de bioseguridad, se empezó a utilizar más. ¿Y cómo vamos a hacer ahora? ¿Hacia dónde se va a ir? ¿Vamos a usar papel...? que probablemente tenga un, tiene un menor, este, una menor huella de carbono, una menor generación de dióxido de, de, de carbono, pero a la vez, ¿de dónde va a salir ese papel? ¿De dónde lo vamos a traer? Entonces, ese pensamiento sistémico es sumamente necesario. Por eso, en, en clima, eh, no solamente hacemos investigación, sino también generamos documentos, reportes que puedan llegar a los tomadores de decisiones Justamente el reporte del año pasado lo presentamos a esa Comisión Especial de Cambio Climático que mencionaste hace un rato en una pregunta a César. Eh, y nosotros ahí hablábamos de tres, tres puntos o tres recomendaciones fuertes. ¿no? Eh, hacer evaluaciones de riesgo a nivel de, de las ciudades especialmente sobre medidas de mitigación, adaptaciones que se tenían que hacer para poder incorporar eh, la, algunas, algunas acciones directas a cómo vamos a re, eh, responder al cambio climático y a los efectos del cambio climático. También hablábamos de una movilidad limpia o, o más verde, ¿no? este, más, mayor uso de bicicleta, mayor uso de, de, de caminar. Eso significa una reestructuración de la ciudad también. Con, eh, con, o sea, pueda uno encontrar en en menos de 10 minutos de camino eh, lo que necesita para sobrevivir ¿no? eh, y también para reducir los contaminantes del aire y eso eh, básicamente las mismas fuentes que generan el, eh, los gases de efecto invernadero eh, van a generar también una, eh, contaminantes en el aire que van a generar problemas en la salud y por último este también trabajamos el, eh, o recomendamos una gestión territorial integral para poder eh, tomar en cuenta temas que están asociados a, al movimiento de vectores no hablamos de dengue que está y, y malaria que está empezando a subir y leishmaniasis también no uta que están empezando a subir en altitud porque están encontrando temperaturas eh, que les permiten sobrevivir eh, todo, todo esto, como ves, está dirigido desde, desde clima hacia el tema de salud. Porque, y, y quisiera ahí hacer un punto, porque el, el tema ha sido que siempre hemos visto a la naturaleza y al, y, al, y al planeta como algo aparte nuestro. Entonces, ¿cómo ligarlo para que la gente tome conciencia y los tomadores de decisión tomen conciencia de, de los efectos que pueden tener y del costo que puede acarrear? El, el, el cambio climático, y ahí lo hemos vinculado y lo estamos siguiendo, vinculando a, a, la, a la salud humana, que creo que es una forma eh, bastante práctica de, de, de transmitir el mensaje.
0: Hay, hay muchos estudios, tú me corregirás si es si es preciso el dato, hay muchos estudios que relacionan de hecho pandemias como la que estamos viviendo ahora con la deforestación en la montaña de los bosques, la aproximación
1: que
0: tienen los seres humanos a hábitats que no deberíamos usar nunca. Esto, ¿Esto es así? Sí,
1: definitivamente el tema del cambio de uso de suelo, el tema de cortar zonas donde no había eh, ingreso del ser humano, y también a la vez achicar los espacios que tienen las especies, diferentes especies, la biodiversidad, para, para sobrevivir, y para sus rangos de vida, digamos, para vivir bien, eso hace que, uno, tengamos contacto con nuevas especies o con nuevas poblaciones de especies que ya conocemos y que las especies también tengan este, tugurizadas, tengan contacto entre ellas. Y esto puede llevar a zoonosis, puede llevar a nuevas pandemias, puede llevar a, a transmisión de nuevas enfermedades. Eso está eh, sumamente ligado a cómo gestionamos el territorio y qué es, vamos, qué es lo que vamos a hacer con, especialmente con nuestros bosques, ¿no? con nuestra Amazonía. Pero sí, efectivamente hay varios estudios que... que y nosotros estamos realizando uno sobre cómo están relacionados cambios de uso de suelo y cobertura de los bosques con dengue, leishmania, eh, eh, malaria, etc.
0: Bien, creo que Ángelo tenía una, una consulta.
2: Sí. Eh, a ver, la hace Luna, que dice que no puede prender el micro. Eh, preguntaba, ¿cuál es la diferencia de los escenarios globales de este informe con el anterior? Y si se, esto se está regionalizando los escenarios para el Perú, si es que en la región ha variado mucho. A ver, quizá lo
0: hace Armando César, quien... ¿Quién quisiera tomar la posta primero?
1: No sé, César, ¿quieres tú? Bueno, yo tengo
2: mis notas aquí y, y en principio, eh, sí, yo creo que de alguna manera hay reportes asociados por ciertas regiones del mundo, ¿no? Que nos dan ciertas características. Por ejemplo, en los Andes, de alguna manera, eh, incluso les, eh, el, el reporte muestra eh, proyecciones de lo, cómo se vería en, en el no sé, en el, en el mediano o largo plazo, eh, este, los, los efectos de, de, del, del incremento de la temperatura y también lo que ello eh, acarrearía, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, en, en ese contexto, el IPCC concluye que la influencia humana ha incrementado la posibilidad de que se produzcan, esos fenómenos que ya mencionaba Francesca hace algún momento, ¿no? De olas de calor, sequías, incendios, inundaciones, ¿no? Y también considera no solamente estas emisiones futuras, ¿no? Sino también las pasadas y las actuales que son irreversibles, ¿no? Y, y particularmente cuando uno empieza a ver lo, la parte asociada a los glaciares, ¿no? A los Andes, sin lugar a dudas, muestra un panorama no muy... Eh, Alentador, ¿no? Cuando habla de, de posibilidades incluso de desaparición de manera progresiva. Entonces, ¿qué significa esto para los países andinos o para los países como el nuestro, ¿no? Sin lugar a dudas, esto va a llevarnos a situaciones eh, tremendamente complejas para la eh, existencia misma de las sociedades, por ejemplo, asentadas en la costa. Si a esto le sumamos eh, el incremento del nivel del mar, como eh, que, que según se, se señala ahí, un factor de influencia humana desde el año. 70, ¿no? Y que afectaría más o menos a 600 eh, millones de, de personas que representan el 10% de la población. Hay cifras eh, muy claras en, en, en el reporte que de alguna manera uno empieza a, puede se, 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 segregarla por, por, por regiones, pero de, de, de alguna manera también eh, cifras que advierten y que debieran de alguna manera ser considerado por los tomadores de decisión.
1: Quizás algo para adicionar a lo que dice César es que, eh, que ha cambiado entre la versión cinco, el reporte 5 y el 6 es el hecho de que ya todos los escenarios, incluso el más benigno, eh, llevan a, a que para el 2030 vamos a llegar a 1.5 grados Celsius de aumento de temperatura promedio del, del planeta. Y, y eso no era así en la versión 5. Todavía se tenía la, la idea de que podríamos llegar a teníamos un escenario que era por debajo del, de 1.5. Eh, eso para mí señala muy bien la, la, la urgencia que tenemos para tomar eh, acción, ¿no? Claro.
0: bueno, eh... Solamente para cerrar y agradeciéndoles a ambos por su tiempo, ustedes que son los expertos, ¿dónde podemos encontrar información para quienes estén más interesados en poder seguir esta? Obviamente tendríamos que ser todos, ¿no? Pero para ir, digamos, a fuentes claves, ¿dónde conseguir información que esté de manera didáctica? Así que si es que es posible decirlo así, para que se pueda seguir circulando la información y podamos, pues... Eh, dejar de que este tema sea un tema que solamente tocamos en algunos momentos sino que sea un tema que esté sobre el tapete y que también sea prioridad dentro de las demandas como, que tenemos como ciudadanos a, a las autoridades César, tú y después cerramos
2: con Armando Bueno, para mí, eh, fundamentalmente creo que la página del, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático trae información relevante pero también sobre los reportes del de, eh, IPCC no olvidemos que tenemos allí y versiones amigables que permiten, por ejemplo, eh, tener los resultados o, lo, o los, la evidencia ¿no? de manera sencilla. ¿no? Entonces uno puede googlear y, y encontrar allí eh, este, las notas de prensa o los resúmenes que son de, de, de fácil eh, lectura y de fácil acceso también.
1: Básicamente eso por mi parte. Ah, eh, totalmente de acuerdo con César, esos dos. Y yo le añadiría eh, el, la página web de Lancet. Es, eh, Lancet es un, una revista médica, un conjunto de revistas médicas muy, muy conocidas y en la página web de Lancet también hay buenas gráficas didácticas, fáciles de leer eh, y también en la página web de Clima tienen acceso a, a, todo, a todo esto. ¿no? Es, es a través de la página de Lancet Countdown y yo creo que a, a medida que que eh, empezamos a ver más de estos eventos, va a ser va a haber más eh, información, más didáctica hay bastante en los medios sociales, Instagram he empezado a ver eh, gráficos de, de qué significa esto para el Perú o para la región, entonces poco a poco creo que vamos a lograr mayor información y va, va a ser más claro, lo, lo que sí y permíteme, Francesca, para decir es, es verdad que hay información, es importante la información, pero en este momento creo que lo más importante es este llamado a la acción, ¿no? Es una acción como individuo y una acción como sociedad que es sumamente importante y ahí somos nosotros como los ciudadanos los que tenemos que exigir al, a los tomadores de decisión que esto... Que, que el tema de cambio climático, los efectos, cuáles son las medidas de adaptación, de mitigación, qué es lo que vamos a hacer como sociedad, esté presente en el día a día, eh, legislativo, ejecutivo, judicial, etcétera, Como, como mencionó César, también los EIA tienen que incluir este componente, pero toda la, 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 la perspectiva, la planificación, de, de desarrollo de nuestro país tiene que tomar en cuenta esto. O sea, el cambio climático es completamente apolítico y la verdad es que no importa quién esté al mando de este, de este barco, pero si no hacemos algo ya, eso nos vamos a hundir.
0: Bien. Bueno, César, Armando, muchísimas gracias por estar con nosotros en, en Los Infiltrados. Hemos tenido a Armando Valdés Velázquez, que es miembro del directorio de Clima, y director del laboratorio Ecosalud y Eco Ecología Urbana de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y a César Ipensa, que es abogado especializado en materia ambiental, docente universitario y caficultor. Orgulloso caficultor. Muchas gracias a ambos por darse el tiempo. Esta entrevista va a quedar grabada, luego vamos a estarla colgando en, en nuestra cuenta de Spotify, y pues ahí la van a poder ver y escuchar, mejor dicho, las veces que gusten. Muchas gracias a ambos por estar Muchas
1: gracias por, por la invitación. Gracias. Y el café de César es buenísimo, ¿eh? por cierto.
2: <risa> gracias. Por
1: favor, gracias. Hasta luego.